0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. قوله في الحديث فيه ساعة لا يوافق عبد مسلم وهو قائم يصلي، ما المراد بالصلاة الآية الشرعية؟ لا قوله قوله قائم معناه ملازم، مو من القيام، قوله قائم أي ملازم يصلي يدعو. هذا معنى قول قائم، ليس المراد قائم من القيام وان يصلي من الصلاة، لا، المراد قائم القيام على الشيء هو له، هو هو قائم اي ملازم يصلي اي يدعو اي ملازم للدعاء، هذا المراد، ولهذا قال إذا أبو هريرة بن عبد الله بن السلام كلك ساعة لا يصلي فيها، قال عليه يقول عليه الصلاة والسلام من جلس ينتظر الصلاة وهو صايم بصلاة، جعل انتظار الصلاة نوع من الصلاه فالذي قام يدعو فالذي لازم الدعاء فهو في حكم المصلي من يستمع الحكم وفي في طريقه الى المسجد فهل يلزمه الانصات واذا تكلم فما الحكم هذا موضع نظر مساله السعي الى الخطبه مساله السعي الى الخطبه هل يجب الانصات لها اذا دخل المسجد لزمه حكم من في المسجد اما في حال السعي فمبع نظر. نظر والاظهر والله اعلم انه عليه ينصح الا من حاجه لكن من حاجة. لا باس يتكلم واذا سلم على ان واذا عطى انسان شلّ يكلفه فليس الانصات لها قبل الدخول اليها فالانصات لها بعد الحضور والاستماع لها داخل المسجد، ولأنه من قصد الصلاة وهو في صلاة كما ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: "فإن أحدكم إذا كان يعبد إلى الصلاة فهو في صلاة"، وكان عامدا إلى الصلاة وقاصدا إليها فهو في صلاة، فكذلك من كان قاصدا إليها فالسنة أن يرجع إليها بتؤدة وسكينة وأن يستمع وأنه يسرع في حقه، لكن لا يتكلم الا من حاجه، اما من داخل المسجد اما من حضرها فانه لا يتكلم الا من ضروره هذا
1: الذي يظهر في هذه
0: المساله. أنا... هذا. هل تجمع صلاه الجمعه مع العصر عند حدوث المطر الشديد؟ ذهب جماهير العلم الى ان الجمعه لا تجمع مع صلاه العصر وذهب الشافي رحمه الله الى انها تجمع والاظهر هو قول جماهير اهل جماهير قول جماهير اهل العلم وانها لا تجمع لان القاعده في مثل هذا أن الأصل في الأخبار مثل هذا التوقيف ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع الجمعة العصر إلى الجمعة، بل إنه جاء في الخبر من حديث ابن عباس أنه قال أخبر أن الجمعة عزيمة وإني كنفيتكم في الدين والطين والدحر، ولم يذكر أنهم كانوا أنهم كانوا يصلون العصر أو يجمعون العصر إلى الجمعة ف على هذا تصلى العصر في وقتها ما الضابط يقول وقسر خطرة في طول وقصر خطبة الجمعة مثل ما سبق أن يعني يكون الطول نسبي طول الصلاة نسبي وقصرها يكون نسبيا هو قد جاء في الأخبار الضابط الجمعة ويقرأ يقرأ في سورة الجمعة والمنافقين من قرأ غيرها فالمسبح والغاشية الجمعة والغاشية هل هو وهل وأما هو... الخطبة فإنه يخطب خطبة تكون واضحة من بينة ويسر بها الموعظة وإن أطال لسبب أو لحاجة ولا من عرض فلا بأس بذلك. هل للمسافر إذا مر بمدينته هل للمسافر إذا مر بمدينته وقت صلاة الجمعة ليقضي بالصلاة؟ إذا كان إذا مر بالمدينة وقد أقيمت الصلاة وقد حضر وقتها وقد زالت الشمس وجب عليه أن وجب عليه أن يصلي إذا كان قد دخل وقتها، و... فهذا كما أنه هو الواجب على من كان في البلد، من كان في البلد اختلف العلماء في المسافر متى يجوز له السفر يوم الجمعة على أقوال إلى... قيل لا... إذا طلع الفجر لا يسافر وقيل إذا طلعت الشمس، والأظهر أنه له أن يسافر أنه له أن يسافر ما لم يحضر وقتها، ما لم يحضر وقتها، فإذا حضر وقتها وكان طريقه على إذا حبر وقتها وزالت الشمس وكان طريقه يعني وجب لها وكان طريقه في طريقه جمعة فله ذلك صلى في طريقه وكان هكذا أيضا من مر ومسافر فإنه عليه الجمعة إلى وقت الصلاة وهكذا لو كان مسافر في البلد لو كان مسافر في البلد ودخل البلد يريد الإقامة عليه أن يصلي الجمعة هل يوم الجمعة هو أول أيام أم الأحد نرجو توضيح ذلك لان بعض الناس تجلى بهذا الحديث نحن الاخرون والاولون يوم س... اخرون السالق يوم الجمعه على ان يوم الجمعه هو اول يوم وبعضهم استدل سجل تعالى تعالى ولانكم تكونون بالذي خلق العظه في يومين قال لاحد لك فما صواب ذلك وهناك فائده في تعيين اول الايام خلقا ام لا مساله اول الايام اول الايام هل هو يوم الجمعه او يوم السبت لا يترتب عليه حكمه لا يترتب عليه حكم والرسول عليه الصلاه والسلام بدأ بالايام بيوم السبت وختم بيوم الجمعة، ختم بيوم بدأ بيوم السبت في حديث أبي هريرة وختم بيوم الجمعة فقيل إنه هو أول الأيام وآخرها هو يوم الجمعة حيث لما ذكر الأيام و... والخلق ثم قال ثم أخبر أنه في يوم الجمعة وفي آخر ساعة منه في آخر ساعة منه خلق آدم أو أو كان تمام خلقه، وهذا هو الأظهر في تسمية الجمعة أيضاً. ما أشرنا إليه أن أن يوم الجمعة سم يوم الجمعة هل هو للاجتماع
1: أو
0: لغيره أو كان اسماً معروفاً في الجاهلية، والأصل الصادق أنه من أن اسم الإسلامي، وأنه كان يسمى في الجاهلية العروبة، كان في الجاهلية العروبة. وهو اسم الإسلامي، وسمي الجمعة إما أن اجتماع الناس و واجتماع الصحابة حينما بدأوه حينما جمعهم أسعد بن رضي الله عنه وقيل أنه لأن الله جمع خلقه جمع خلق آدم كما سبق في الخبر أنه جمع خلقه وهذا جاء في حديث في عند أحمد بن خزيمة أنه جمع خلقه في آخر ساعة من يوم الجمعة فسمي لذلك يوم الجمعة كثير من الخطباء في منطقتنا يتكئون عن, عن عصا أثناء الخطبة مع وجود المنبر، فهل هذا جائز؟ يريد أن أنفهم. سبق ما قلنا أن الاتكاء على العصا إن كان لحاجة لا بأس. إذا على العصا لحاجة لثقل جسمه أو كبر سنه فلا بأس. وإلا فالأولى أن يكتفي بصعوده المنبر، يكتفي بصعوده المنبر، هذا هو الأولى له والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الإمام الحافظ محجر رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف صلاة الخوف ضد صلاة الأمن وتكون بسببها وهي تشرع عند عند تحقق الخوف أو ظنه عند تحقق الخوف أو ظن الخوف عند ذلك تفرع صلاة الخوف ولا يشترط لصلاة الخوف أن تكون حال القتال والمشايفة بل كما بوب أهل العلم وذكروا أنها تكون عند وجود الخوف أو عند غلبة وجوده كما صلى عليه الصلاة والسلام وصلاة الخوف نُقل فيها صفات عديدة، إن بلغ بها جمع من العلم أنواعًا كثيرة، لكن المختار والذي عليه كثير من أهل الاجتهاد والنظر، أنها أن أصولها نحو ست صفات أو سبع، وهو الذي نُقل عن أحمد رحمه الله، وهو الذي أيضًا اعتمده العلام الطيب رحمه الله والحامد بن حجر، ان اصولها تقال بالست او السبع وربما حصل في بعض الصفات خلاف يسير لكنه ليس نوعا مستقلا وهذه الصفات وهذه الصفات جميعها لا باس ان تصلى صلاه الخوف على اي صفه جاءت ونقيت عنه عليه الصلاه والسلام لكن يراعى في كل صفه ما يكون فيه الحذر وما يكون فيه الاحتياط لأمر الصلاة فلا بد من الحذر من العدو ولا بد من الاحتياط لأمر الصلاة فإذا كان الحذر من العدو والاحتياط لأمر الصلاة في صفة من الصفات صليت على الصفة التي نقيت عنه عليه الصلاة والسلام ولهذا صلها على صفات عديدة يصلي في كل حالة ما يناسب ذلك المقام قد يكون العدو قريبا وقد يكون بعيدا فيصلي الصلاة التي تناسبه، وقد يكون العدو كثيرا، وقد يكون العدو قليلا، فيصلي الصلاة التي تناسبه، وقد يكون العدو مثلا في جهة قبلة المصلين، أو في جهة القبلة أو لا أو لا يكون في جهة القبلة فيصلي الصلاة التي تناسبه، ولهذا إذا اشتد الخوف جدا فإن لها صلاة خاصة، ولهذا الذي تبين من صلاة الخوف من نظر أنها على ثلاثة أنواع من حيث الجملة، النوع الأول أن تصلى جماعة بإمام على الصفة المنقولة يكبرون يكبر بهم ويركعون ويسجدون حتى ينهوا الصلاة على الصفات المنقولة، عن الصفات المنقولة بأنواعها النوع الثاني أو الحالة الثانية من حالاتها الإجمالية أن لا يتمكنوا من أدائها على هذه الصفة بركوعها وشدف يصلون إيمانا كما قال فإن خفتهم فرجالا أو ركبانا يعني على ظهور الخيل والإبن أو راجلين رجال جمع راجل معنى راجلين على أقدامهم إن تيسر جماعة وإن لم يتيسر صلوا ترادى بحسب ما يتمكن بحسب ما يتمكنون من, من أداء الصلاة فإن تيسر أن يؤدوا ركوعها وشدودها كان هو وإن لا صلوا إماء بحسب ذلك الحالة الثالثة أو الحال الثالث أنه لا يتمكن أنهم لا يتمكنون من صلاتها جماعة ركوعا وشدودا ولا صلاتها إماء فإنهم لا بأس أن يؤخروها وإن خرج وقتها وعلى هذا تتنزل صلاته عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب حيث صلاها صلى العصر بعدما غربت الشمس وجاءت الرواية الثانية أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا وأنه أخر هذه الصلوات جميعها ثم قول صلى الله صلاة الخوف يعني الصلاة التي سببها الخوف. والخوف كما سبق عند تصلى الصلاة عند وجود الخوف، عند وجود الخوف، ومن شرطه أن يكون القتال مباحًا. فلا يشترط أن يكون العدو كافرًا، ففي قتال البغاة وجود صلاة الخوف أو مثل المحاربين او انسان بغي عليه إن مالع مثلا فما تمكن ان يصلي الا صلاه الخوف فلا باس ان يصلي صلاه الخوف او بغى عليه او خشي من سمع او من عدو ولم يتمكن من الصلاه الا خائفا جماعه ام مراده صلوا صلاه الخوف و... والقتال في كما سبق القتال مباح المأمور به، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ذنبه فهو شهيد، من قتل دون دم فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد كما في حديث عبد الله بن عمرو. فهو القتال دون هذه الأشياء قتال مأمور به وهو مشروع، فإذا أريد أن مثلا في ماله أو في عرضه أو جماعة أريد بذلك ولم يتمكنوا إلا أن يصلوا صلاة الخوف، صلوا صلاة الخوف فهي للخائف في أن يكون قتاله ودفعه عن نفسه مباحًا لا أن يكون محرمًا، وأعظم ذلك والأصل الذي جاء فيه صلاة الخوف هو قتال الكفار والمشركين كما ذكر المصنف وغيره رحمة الله على الجميع، قال رحمه الله عن صالح بن خوات هذا هو التابع الجليل من رجال كتب الستة عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم جاه الروايه التي ذكرها انه عن ابيه والروايه الثانيه انه عن في الصحيحين انه عن صالح بن خوات بجبير عن سهل بن ابي حثمه كما في الصحيحين عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع هذه الغزوه سميت ذات الرقاع كما الجاه الروايه انها رقبت اقدامهم واشتد عليهم اشتدت عليهم الجروح في أقدامهم فلما فعند ذلك عصبوها وربطوها بالرقاع، ربطوها بالرقاع سُميت ذات الرقاع، وقيل إنها في, في مكان كان فيه حجارة بحمراء وسوداء فلهذا سميت ذات الرقاع، لكن نقوله الخبر أنهم نقمت أقدامهم فعصبوها وربطوها بالرقاع والخرة فصلى يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صلت معه وطائفة جاه العدو هذه هي هذه صفة من صفات من صلاة الخوف أن يجعل الإمام في القتال أن يجعلهم صفين وأن يجعلهم, يجعلهم جماعتين سواء كانت إحدى جماعتين كثيرة القليلة يجعلهم جماعتين يصلي يصلي تكون جماعة معه تصلي خلفه وجماعة تكون وجاه العدو سواء تكون جماعة معه وجماعة وجاه العدو فيصلي بالذين معه ركعة يكبر بهم ويصلي فيصلى بالذين معه ركعة معنى أنه صلى ركع بهم كبر وقائم ثم ركع بهم ثم سجد سجدتين ثم رفع وقائم يصلي بهم ركعة هذا إذا كانت الصلاة ثنائية أو كان في حال السفر وكانت الصلاة رباعية و وإذا كانت الصلاة مثلا ثلاثية يشرع أن كصلاة المغرب يشرع أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين أن يصلي ركعتين أو كانت الصلاة رباعية لأن يجوز أن تصلى صلاة الخوف أيضا على الصحيح في الأمن فلو صلى به نبضة مثلا يصلي بالطائفة الأولى ركعتين إذا على اختلاف الأحوال وسيأتينا أن من صفات صلاة الخوف أنه يجوز أن تصلى ركعة على الصحيح يعني من والها العلم أنه يجوز أن تصلي كل طائفة من ركعة مع الإمام ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم إذا الطائفة التي معه تصلي ركعة كاملة ثم إذا رفع من السجة الثانية ورفعوا معه وقاموا وقام يثبت قائما يقرا ثم هم يكملون هذه الركعه الثانيه في مثلا صلاه الفجر او اذا كانت رباعيه مقصوره او كانت صلاه او كانت صلاه جمعه او صلاه عيدين او صلاه يعني اذا حصل سببها في هذه الصلوات يجوز ان تصلى صلاه الخوف ايضا في هذه الصلوات ويتمون الصلاة تتمون الصلاة كما هي وأتموا لأمهم. معنى أنهم صلوا ركعة ثانية ثم سلموا ثم ذهبوا إلى مصاف أصحابهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، ويجب على الطائفة الأولى التي لم تسلم أن تبقى في مقامها حتى تأتيها الطائفة، فلا يجوز لهم أن ينصرفوا من مكانهم بعدما بعدما يفرغوا من صلاتهم يعني ما تفروا الطائفه المصات، لا، يجب ان ينتظروا وان يكونوا على حراستهم وعلى تيقظهم حتى تاتي الطائفه، حتى تاتي الطائفه التي صلت ركعتين ثم إذا اخذت مواقعها وسلمت لها الموقع تماما جاءت الطائفه الاولى التي لم تحرم ولم تصلي مع الامام. قال وجاءت الطائفه الاخرى التي كانت تحرس يعني فصلى بهم الركعه التي بقيت يعني من صلاه الامام ما صلى عليه الصلاة والسلام فصل... فلما جاءوا فإنه صلى الركعة لكن هل ينتظرهم حتى يقرأوا الفاتحه ما تيسر أو إذا جاءوا يركع مباشرة لأن الإمام ما كان قائما وقد قرأ ما تيسر يظهر والله ان هذا بحسب المصلحة فإن كان الخوف شديدا ويستدعي الاستعجال ويستدعي المبادرة إلى الركوع ركع لأنهم إذا أدركوا الركوع فقد أدركوا الركعة اذا ادركوا الرفوع قدموا ركعه وان كان الامر لا اشكال فيه ولا هو وليس هنالك خوف شديد لشرع ذلك فانتظرهم حتى يقراوا الفاتحه ثم يقراوا ما في الشر فلا باس لذلك ثم بعد ذلك يركع بهم ثم يسجد بهم ولو قال جاءت قائلهم فصلى بهم الرفعه التي نفع بمعنى انه صلى بركع بهم ثم رفع ثم سجد السجتين ثم ثبت جالسا كما ثبت في الركعه الاولى قائما انتظارا للطائفه التي ان لم تات فيثبت جالسا لماذا يثبت قال واتموا لانفسهم فيجلس في التشهد حتى يتم الركعه الثانيه لانهم بقي عليهم الركعه الثانيه لانها فاتتهم ثم سلم بهم متفق عليه ثم سلم بهم فهو ينتظرهم هذه الصفة الأولى أنه ينتظرهم حتى يأتوا بالركعة الثانية ويسلم حتى حتى هو ينتظرهم وحتى يأتوا بالركعة الثانية ثم يسلم ثم بهم. وهذا هو الأولى لأنه لم الطائفة, الطائفة الأولى أدركت معه الإحرام. الطائفة الأولى أدركت معه الإحرام، والطائفة الثانية لما فاتها الإحرام معه لا يفوتها التسليم. فانها تدرك معه التسليم هذه هي الصفه الاولى وهو ان الطائفه الاولى تكون إذا الطائفه الاولى تصلي ركعه مع الامام ثم تكمل ركعتها والامام قائم وتاتي الطائفه الثانيه وتصلي ثم تدرك مع الركعه الثانيه ثم ينتظرهم الامام في التشهد ثم يسلم بهم هذه هي الصفه وهي موافقه وهذه اختارها جمع من العلم لأنها موافقة لما جاء في الكتاب لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، وإن طائفة أخرى والطائفة التي تحرس، لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حجرهم وأسلحتهم، فهذا فيه ذهاب وجياب، وهو وافق لظاهر الكتاب العلمي، ولهذا اختارها جمع من العلم، لكن كل هذا والله أعلم بما إذا كان العدو إلى غير جهة القبلة ويجوز أن تصل هذه الصلاة أيضا إذا كان العدو في جهة القبلة لأنه قد يحتاج إليها إذا كان العدو ولو كان العدو في جهة القبلة بشدة الخوف من أو لكثرته أو لغير ذلك قال هؤلاء متفق عليه عند البخاري وهذا له المسلم وهذا له أيضا وهذا له موجود في البخاري متفق عليه لهرا فهو متفق عليه وبلفظه ووقع في المعرفة لابن منده عن صالح بن خوات عن أبيه ويجوث أنه رواه عنهما جميعا إن صح السند الذي عند ابن منده فيكون قد رواه عن سهل بن أبي حجمه وعن أبيه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إبل نجح فوازينا العدو، هذه صفة ثانية من صفة صلاة الخوف. وهي المنقولة في حديث عمر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا طائفة فقامت الطائفة معه. إلى الصفة الثانية هي مقاربة لصفة للصفة المنقولة في حديث سهل بن أبي حزمة أو من طريق صالح بن لكن في اختلاف يسير. فيها, فيها, فيها أنه أنه صلى بطائفة معه كما في حديث سعد صلى بطائفة معه وذهب الطائفة وجاه العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين، صلى بهم ركعة الثانية ثم انصرفوا مكان الطائفة، إذا هذه الصفة الثانية تختلف عن الصفة الأولى أن الطائفة أن الطائفة الأولى لما صلت معه ركعة لم تقضي الركعة الثانية لم 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 تقضي الركعة الثانيه قبل الامام لا بل ذهبوا الى مصاف اصحابهم ذهبوا الى مصاف اصحابهم وهم لا زالوا في صلاه فاذا يبقون في صلاه يبقون في صلاه ويذهبون للحراسه واقبل الطائفه ثم انصرفوا مكان الطائفه التي لم تصل كما في الصفه الاولى فتذهب الى مكان التي صل ثم تجيء الطائفه التي لم تحرم معه معلما ولم تصلي معه كما في هذا الخبر فجاءوا فركع بهم ركعه يعني ركعت الطائفه التي كانت تحرس في الركعه الاولى ركع بهم الركعه الثانيه وسجد سجدتين كما في الصفه السابقه في حديث صالح يخواتم ثم سلم إذا بهذه الصفه كما ان الطائفه الاولى لم تكمل الركعه الثانيه بل بقيت بل بقيت فهو, في هذه فهو في الطائفه الثانيه صلى بهم ركعه ثم سلم بهم عليه الصلاه والسلام اذن بقي على كل من الطائفتين ركعه الطائفه الاولى صلت ركعه ثم ذهبت ثم جاءت الطائفه الثانيه وصلت معه الركعه الثانيه فسلمت اذن بقي على كل من الطائفتين ركعه ما لا يصنعون قال فقام كل واحد يعني بعد سلام الإمام فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين متفق عليه والنبو للبخاري، إذا بهذه الصفة كل بعد سلام الإمام كلهم يقوم يقضي ركعة، لكن يظهر الله أعلم أنهم لا يقضون في حال واحدة. لا يقضون في حال واحدة بل يجب أن يكون القضاء مت أن يكون القضاء متواليا يلي يعني قضاء بالطائفتين حتى لا يصيب العدو منهم غره في حال في حال صلاتهم فتقضي الطائفة الركعة والطائفه الثانيه والطائفه تحرس لكن ايهما تقضي ينظر حسب الاحوط للصلاه والحذر من العدو والا استوى الامر فالاولى والاحسن ان تكون الطائفه الثانيه التي سلم الامام بهم هم يقومون ويقضون يقضون الركعه هذه والطائفه الاولى تبقى على حراستها، هم يبقون على حراستهم لأنه في الحقيقه احوط للصلاه، لان لانه اذا قضت الطائفه الثانيه فان صلاة تكون متواليه ولا يكون في عمل كثير، والطائفه الاولى تبقى على حالها، فلا تاتي وتحرس ثم تقضي فيكون في عمل كثير، فتقضي هذه الطائفه ثم أن تبقى في الحراسة وتلك الطائفة تقضي الركعة الثانية، هذا إذا كان الأمر متيسراً وليس هنالك ما يدعو إلى أن يتعين القضاء على الطائفتين من أجل أن الحراسة في حقها أولى أو إلى غيرها فأمر الحرب لا يدركه ولا يعرفه حقيقة إلا من وقع عليه، إلا من إلا من إلا من كابده ورأى القتال من كابد القتال وكابد أعداء الله أدرك أنه يعرف في حال القتال والشدة وما يعرب ربما عجب عجبوا عن الصلاة وربما حصلهم شيء من الشدة فينظرون ما هو الأحوط من الصلاة وما يكون به الحذر من العدو، إذا هذه صفة ثانية من صفة صلاة الخوف وقال بها طائفة من العلم وكلا عنه على وَكِيلَ الصفتين ثبت عنه عليه الصلاه والسلام. وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف. هذه صفه ثالثه ايضا. فصفنا صفين. اذا هذه الصفه تختلف عن تلك الصفتين تماما. الصفتان اوليان فيها شيء من التقارب في حديث ابن عمر وحديث سالم بن ابي حكمه. هذه الصفه مختلفه. في هذه في الصفه يصفهم صفين. ويصلوا ويحرم بهم جميعا ويركع بهم جميعا، لكن السجود تحرس إحدى الطائفتين، قال: فصفنا صفين خلف فصفنا صفين، يعني انهم صفوا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبله، هذه كانت إذا كان العدو بينهم وإلى القبله، ما يحتاج أن تذهب طائفة، فإذا كان العدو مثلا إلى جهة القبله فإنه يمكن أن يصلوا وأن يحرسوا، لكن إذا كان العدو إذا كان العدو مثلاً إذا كانت القمة من جهة الغرب والعدو مثلاً إلى جهة الشرق فإنه لا بد أن تكون طائفة متجهة إلى جهة الشرق في حال الصلاة في الركعة الأولى ولا تكونوا معهم ولا تكونوا معهم لكن بهذه الصلة إذا كان العدو إلى إلى جهة القمة يصفون معه صفين أو أكثر بحسب ما يفعل. بحسب ما يفعل ما يكون أحوط لأمر الصلاة ف... والعدو بيننا وبين القبله فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا كبروا معه جميعا ثم ركع وركعنا جميعا الركوع يركعون جميعا لانه في الغالب يمكن الحراسه من الطائفتين في حال الركوع ولا باس و... ولو احتاجوا للنظر في حال الركوع ورفع الراس لا باس لانه يمكن الحراسه في حال الركوع ولو انهم خشوا من العدو في حال الركوع فلا بأس أن يقع أن تقع الحراسة في حال الركوع أيضا، وأن ال... وأن الاشتراك في الصلاة بين الطائفتين يكون في حال التكبير للإحرام، وفي حال القيام، ويكون تكون الحراسة في حال الركوع وفي حال السجود، لكن في الغالب أنه يمكن أن تكون أن, أن... أن... يمكن حراسة من الطائفتين في حال الركوع، ثم رفعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، إذا رفعوا وركعوا جميعا رفع ورفعوا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، إذا في السجود يصلي يكمل معه الركعة هذه إحدى الصفين، الصف الذي الصفر والأكبر أن يكون الصف الذي يليه. الصف الثاني قائم يحرص في حال السجود، إذا الحراسة تكون حال السجود. ثم انحدر بالسجود والصف والصف الذي وأقام الصف وقام الصف المؤخر يعني لن قام الصف او اقام الصف يعني اقام الامام الصف المؤخر في نحر الحدو، فالصف يقوم في نحر العدو، يعني يحرس نحر فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، اذا في هذه الحاله بعدما سجد بالصف الاول وقام الى الركعه الثانيه ماذا يفعل الصف الثاني؟ يسجدون السجتين الباقيتين ثم من يتابعونهم ويصنعون في وفي الركعه الثانيه يتقدم احد الصفين يتقدم الصف المقدم ويتأخر الصف ويتأخر الصف المقدم ويتقدم الصف المؤخر قال وفي روايه ثم سجد وسجد معه الصف الاول كما سبق فلما سجد الصف الثاني فلما قاموا سجد الصف الثاني سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الاول وتقدم الصف الثاني هذا من باب العدل والعدل في مساله الصلاه وانه لما كان الصف الاول كان متقدما معه في حال الركوع وادرك معه السجود يرجع في الركعه الثانيه ويكون التقدم للصف الثاني الذي حرس وياخذون اماكنهم في حال السجود ويحرسون ويحرسون يسمعون كما صنعوا في الركعه الاولى فلما قاموا سجد الصفتين ثم تأخر الصفتين الاول تقدم الصفتين وذكر مثله، وفي اواخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، هذا فيه الصلاه منضبطه وليس فيه اختلاف كثير ولا عمل كثير ويكون بحسب كما سبق بحسب الاحوط للصلاه والاحتياط ايضا لامر العدو هذه صفه ثالثه، وهذا رواه مسلم. قال ولي ابي داوود من حديث عن أبي عياش الزرقي أبو عياش الزرقي صحابي اسمه زيد بن الصامت وفي تابعين الرجل يقالها أبو عياش الزرقي أيضا تابعي لا بأس باسمه زيد بن عياش يوافقه في الاسم والكلية كلاهما زرقي نعم وزاد وأبو عياش هذا له هذا الحديث في صلاته وزاد إنها كانت في عشفان. معنى أن هذا عياش روى الصلاة كما فعل كما قال جابر وأنها كانت بعشفان ولما صلى هذه وكان العدو في جهة القبله، وهذه روايه روايه صحيحه روايه أبي عياش أنها صلاها بعسفان عليه الصلاه والسلام بأصحابه، وللنساء وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحاب ركعتين، هذه صفة هذه صفة رابعة صفة الرابعة من الصفات التي ذكرها مصلي رحمه الله، وهو أنه يصلي بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخر ركعتين ثم سلم. وهذه الصفة جاءت في صحيح مسلم، وجاءت أيضاً عند البخاري، وذكر البخاري رحمه الله معلقة، فهي في الصحيح موجودة، في الصحيح أو، لكن مصلي رحمه الله آثر هذه الرواية لأنها صريحة في أنه سلم به وتلك الروايات غير محتمله محتمل، المحتمل من صلى أربع ركعات بكل طائفة ركعتين، وهذه صريح وهذه الرواية الصريحة في أنه صلى بطائفة حفظ ركعتين، صلى بطائفة حفظ ركعتين، فعلى هذا يصلي بطائفة ركعتين والطائفة الأخرى تحرش ثم تأتي ولا تدخلوا معه، وهذه الصفة تختلف عن تلك الصفات أن هذه أحد الطائفتين لم تدخل مع الإمام بالكلية، بل كانت تحرص ثم جاءت بعدما فرغ من صلاته بالطائفه الاولى وذهبت تلك الى اماكن الحراسه وصلى بهم ركعتين، وفيه صحه صلاه المقترب خلف المتنفل وهو شاهد في المساله مع حديث جابر في هذا الباب في صلاه اصحاب معاذ خلف معاذ رضي الله عنه. قال وهذه روايه روايه صحيحه وشاهدها وهي موجوده ايضا كما سبق في الصحيحين، ومثله لابي داود عن ابي بكره ونصيع ابن الحارث. وايضا هو روايه جيده وهي شاهد من لروايه النشائي من جهه ان صلى بهم عليه الصلاه والسلام بكل طائفه ركعتين. ومثل وعن حنيفه رضي الله عنه، هذه صفه خامسه وهذه الصفات الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله، خمس صفات في صلاه القوم. وعن حذيفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخوف بهؤلاء ركعه وبهؤلاء ركعه ولم يقضوا رواه احمد وابو داوود والنسائي وصحح ابن هذه صفه اخرى من صفات صلاه الخوف وانه يصلي لكل طائفه ركعه، وهذه الصفه قال بها جمع من العلم وجمهور العلماء على عدم القول بمشروعيه هذه وانه يجب ان تصلي الطائبه الثانيه ان تكمل وأن لا يصح ان تصلي صلاه الخوف ركعه فلا يصلي مثلا الظهر يعني ان يصلي ركعه واحده ظهر او العصر او سائر الصلاه بل يجب ان تكمل تكمل اذا كانت تامه او اذا كانت مقصوره فانها تكمل لان القصر لا ينقص عن ركعتين والصواب ما دل عليه هذا الخبر ثم هذه الروايه الصريحه وهذه الروايه الصحيحه من حديث حذيفه ولها شواهد بحديث ابن عباس وابي هريره عند النسائي ولها شواهد بحديث زيد ايضا حديث زيد بن ثابت ولها شواهد اخرى في هذا الباب. وكذلك صحيح مسلم بحديث ابن عباس صلاه الخوف ركعه. ففي هذا في هذه في هذه الصفه انه يصلي بكل طائفه ركعه، على اي صفه من الصفات التي سبقت. يصلي فيصلي بهم ركعه صلي بهم ركعة واحدة، سواء مثلا صلى صلاة مستقلة بكل طائفة أو أحرموا جميعا معه، أحرموا جميعا معه وصلى بهم ركعة ثم ذهبوا إلى أماكنهم. كما في حديث سهل بن أبي حاتم وحديث ابن عمر إذا صلى بهم صلى به الطائفتين ركعة والطائفة مثلا إذا كان عدو والطائفة الثانية في جهة العدو فإذا فرغ وقام وقام قائما ذهبوا إلى أماكنهم. ويصلون و... ركعه وعلى هذا يجلسون يجلسون للتشهد ويسلمون او يذهبون الى اماكنهم فيسلمون في ذلك الامر و... و... ويكتفون بركعه واحده ثم تاتي الطائفه الثانيه وهو في الركعه الثانيه فيصلي فتكون للامام فتكون للامام ركعتان ولهم ركعه ركعه وهذه روايه الصريحة في انهم لم يقضوا رد على من قال إنه كما قال بعضهم كما قال ابن نعيم إن إن المراد ركعة بمعنى أنهم صلوا ركعتان مع الإمام وقضوا الثاني وهذه الرواية صريحة في أنهم لم يقضوا. ومثل عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ورواه النسائي أيضا عن ابن عباس. وأصح من هذه الأخبار أيضا حديث ابن عباس ومصلي رحمه الله لم يذكره، ولو ذكره لكان مناسبا لأنها في مسلم أنه قال صلاة الخوف صلاة الحضر أربعًا وصلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة صلاة الخوف ركعة قال عن لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم ففيه أن صلاة الخوف ركعة هو من أصح الأخبار في هذا الباب وهو صريح فيما دل عليه بأنه لا يزال على الركعة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة صلاة الخوف ركعة على أي وجه على أي وجه كان رواه البزار بإسناد ضعيف وهذا اسناد ضعيف ولا حديث الصحيحه تغلي عن لكن كان ذكره لاجل قوله على اي وجه كان فيصلون ركعه على اي وجه كان سواء كان على الى جهه القبله او الى غير جهه القبله كما سبق صلى ركعه واحده اذا احتاجوا الى ذلك وعلى الصفات المنقوله في الاخبار السابقه وعنه مرفوعا ليس في صلاه الخوف شهوه اخرجه الدار القبن اسناد ضعيف وهو ضعيف من جهة المثل وأيضا هذا الخبر قيل قال الشارح الصنعاني رحمه الله قيل إنه لم يكن به أحد من أهل العلم، قال هذا الأصل أن السهو أن مشروعية السهو على حالها، وإذا حصل في الخوف يكون كغيره من الصلوات في مشروعية سدود السهو عند وجود سبب. باب صلاة العيدين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأرحى يوم يضحي يضح يضح الناس رواه الترمذي هذا الخبر رواه الترمذي محمد بن المنكدر عن عائشة رضي الله عنها ورواه وجاء ايضا من رواة محمد بن المنكدر عن عن ابي هريرة. لكن له شاهد جيد وقيل ان محمد بن المنكدر لم يسمع منهما. من من عائشه ومن جامع ومن ابي هريره، لكن جاء من طريق ابي هريره عند ابي داوود باسناد جيد، وهو وزاد الصوم يوم تصومون، على قوله الفطر يوصل الناس، والاضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم, يوم يصوم يوم يصوم الناس. العيد قوله باب صلاه العيد العيدان ليس المرادف عيد, عيد عيد الفطر وعيد الاضحى، وهما عيدان، والجمعه ايضا، لكن العيدان العظيمان هما عيد الفطر وعيد الاضحى وسياتي في الخبر على انس انهما عيد المسلمين. والعيد سمي عيدا لانه يعود ويتكرر ولما يعود به من السرور والفرح فهو يوم فرح للمسلمين وهما من خاصه هذه الامه يشرع اظهار هذه الشعائر العظيمه واظهار انس والفرح فيه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في عائشة في الصحيحين لما جاءت الجاريتان تغنيان باللفظ الثاني تدفنان في أيام منى في يوم أيام أوحى ونحن تهره مع أبو بكر قال يا أبا بكر إن لكن لقوم عيدا وهذا عيدنا هذا عيدنا أهل الإسلام وهو الذي يزرع فرحوا فيهما ولا يزرع ولا يجوز الفرح بأعياد المسلمين كما سيأتي في كلام مصنف رحمه الله الجوع يوم يفطر الناس واللفظ الآخر الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، ثلاث كلمات جامعة، الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، وهذا يدل على أن الفطر يكون مع جماعة الناس، والصوم يكون مع جماعة الناس، وأن الأضحي وأن الأضحى يكون مع جماعة الناس، إذا شهر رمضان ابتداءً وانتهاءً يكون مع جماعة الناس. وكواعيد الاضحى يكون مع جماعه الناس وهذا دليل لما ذهب اليه جماعه من العلم ان العبر بثبوت الصوم يكون باشتهار الشهر بدخوله وان الشهر سمي شهرا لاشتهاره بين الناس وظهوره وبيانه وسمي الهلال هلالا من الاستهلال وهو رفع الصوت وتكلم الناس به وتحد وتحدثهم به من الهلال من الاستهلال وهو رفع الصوت لا من الهلال الذي في السماء فإن العبرة باشتهال هذا الشهر ووجوده فمتى ما صار عند الناس أن غدا الصوم واشتهر وصار عند الناس هكذا فهو وصام الناس يصومون يصام الناس فإنهم يصومون وهكذا الفطر يوم يفطر الناس وعلى هذا لا عبرة فلو أنه رآه واحد أو جماعة ولم تثبت شهادتهم أو لم يتقدموا بإثباتها فإنهم لا يجوز فإنهم لا يجوز لهم أن يصوموا فظاهر الخبر أنهم لا يصومون، واختلف العلماء في هذه المسألة الأقوال قيل إن من رأى الهلال وحده أو إذا رأى الهلال جماعة ولم تثبت شهادتهم أو لم يتقدموا أو لغير ذلك الأسباب قيل يصوم سرا ولا يفطر إلا مع جماعة الناس فلو أنه رأى هلال الفطر الصوم عليه الصوم ولو رأى هلال الفطر ولم يثبت وجب عليه الصوم فقالوا بالاحتياط ابتداء وانتهاءً من جهه أنه يلزمه الصوم بحق نفسه وإن كان لا يلزمه غيره ويلزمه الصوم انتهاء وإن كان رأى هلال الفطر هذا هل قول جماهير أهل العلم وقيل إنه يفطر سرا إنه يلزمه أن يصوم ويفطر والفطر يفطر سرا وهذا هو القول الآخر التاني والقول الثالث وهو الأظهر وهو اختيار أبي عبد الله سلسلان زيني رحمه الله وهو الموافق لهذا الخبر والمسألة من من المسائل خلافية واجاه هذا الخبر ساهدا لهذا القول وهو أن الفطر يوم يفطر الناس أن الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس فلو رأى الهلال إنسان واحد ولم تجب شهادته أو لم يتقدم بها فإنه لا يصوم إلا مع الناس. وكذلك لو رأى هلال الفطر فإنه لا يفطر فإنه لا يفطر بل يجب أن يصوم مع الناس، فالعبرة بالهلال الاستهلال وهو الظهور والاتساع والإنفـ إِتْسَاعُهُ وانتشاره واشتهاره بين الناس ومعرفته. هذا هو هذا وهو ظاهر الخبر، ولهذا قال الصوم يوم يصوم الناس، ما الصوم يوم يصوم الناس. والأصل في الصوم هو رؤية الهلال، هذا هو الأصل. كما وهذه المسألة ستأتي ذكرها ويأتي استيفاء سلام عليها في باب الصيام. لكن في هذه المسألة ما يتعلق بهذه المسألة الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يوحي الناس رواه الترمذي. وعن أبي عمير بن أنس بن وعن أبي عمير بن أنس بن... بن مالك رضي الله عنه عن, عن... رحمه الله عن أبي عمير بن أنس بن مالك رحمه الله عن عموم ورضي عنه عن عمومة الله عن عمومة ابن الصحابه عن عمومة الله فالحديث ليس من رواية انس الحديث من رواية ابي
1: عمير
0: ليس من رواية انس المالك من رواية ابي عمير ابن انس عن عمومة الله والعمومة وعمومة هؤلاء من الصحابة الصحابة وعلى هذا يكون مرفوعا وجهالة الصحابة لا تضر عند أهل العلم وحكم الاتفاق على ذلك أن ركبا جاءوا الركب جمع راكب مثل تجر جمع تاجر وصاحب جمع صاحب ركبا جاءوا من خارج يعني من خارج المدينة فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإلى أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح. هذا إسناده صحيح و أبو عمير جيد لا بأس به وثقه جمع من أهل العلم وإن كان ابن عبد البر جهله ولم يعرف حاله لكن عبرة على لمن وثقه فهذا وهذا في دلالة أن الهلال أن أنهم إذا أصبحوا صائمين إذا أصبحوا صائمين ثم بعد ذلك زالت الشمس أو كان من آخر النهار ولم يتمكنوا وجاءهم الخبر أن الهلال أن الهلال أن يعني ثبت أن أن شهر شوَّا ثبت ثبت دخوله أن شهر شوَّا ثبت دخوله من فضلك اقلب الشرير. ولم يتمكنوا وجاءهم الخبر ان الهلال ان الهلال ان, أن شهر شوال ثبت ثبت دخوله ان شهر شوال ثبت دخوله فقد فات فقد فات وقت الصلاه لانه ينتهي وقت صلاه العيد زوال الشمس من ارتفاع الشمس الى زوالها فعلى هذا يصلون من الغد كما فعل عليه الصلاه والسلام امرهم ان يفطروا وان يصبحوا ان يصلوا من الغد وعلى هذا تكون صلاة الغد تكون صلاة العيد من الغد هذا هو الواجب وهو قول جماهير أهل العلم وأن صلاة العيد لا تفوت بفوات يوم بفوات اليوم الأول إذا ثبت إذا ثبت الشهر من آخر النهار لأن هذا هو قدر استطاعتهم والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا من استطعتم وصلاة العيد مشروعة وصلاة العيد مشروعة بل قال جمع من أهل العلم كما هو قول إحناف واختيار شيخ تقييدي رحمه الله وأنه واجب على الاعياد. فعلى هذا اذا فات هذا اليوم يصلون من الغد. وعن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى ياكل ثمرات اخرجه البخاري وهو روايه معلقه وصل احمد وياكلهن أبرار وهذا هو السنه وهو وعن وعن ابن بريه عن ابي رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبض يوم الفطر حتى يطعم. ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي رواه أحمد والترمذي وصححه المحبان، هذا هو السنة كما فعل عليه الصلاة والسلام أنه كان يوم الفطر لا يخرج حتى يأكل ثمرات، ويا رواه البخاري، رواه البخاري أنه كان يأكل ثمرات، وفي رواية معلقة يأكلهن البخاري يأكلهن وكرًا، ورواية أحمد يأكلهن أفرادًا، وهي رواية صحيحة، معنى يأكل واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع وجاء في بعض أنه أكل آه أنه يأكل هذا العدد ولأنه كان عليه السلام يعجبه الوتر ولأن الله وتر وهو في دلالة على الإلهية والتوحيد لله عز وجل فكان يحب الوتر ويحب ما دل عليه من آه الأوتار من الثلاثة والخمسة والسبعة حتى في مأكله عليه حتى في مأكله عليه الصلاة والسلام وهذا والسنة كما سبق أنه يأكل والسنة الأكل قبل الخروج إلى الصلاة وقد وقع الأكل منه في عليه الصلاة والسلام في كلا العيدين فيما يناسبه فيوم يوم الفطر لما كانت الصدقة صدقة إذا الفطر يسرع أن تكون قبل الصلاة أكل قبل الصلاة ويوم الاضحى لما كانت الرحية تشرع بعد الصلاة كان أخر الأكل ولم يأكل إلا بعد الصلاة ولهذا في حديث بريدة, في حديث بريدة هو حديث من طريق ثواب بن عتبه او ثواب بن عتبه وروى احمد من طريق اخر و ويكون لهذا حديث لا باس به وهو انه يوم الفطر وهو شاهد بحديث انس انه لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يرجع يعني يرجع من الصلاه وجاء عند احمد انه وياكل من اضحيته لكن هذه الزياده عند احمد هذه الزياده عند احمد هي فيها ضعف وجاء عند البيهقي ويأكل من كبد أضحيته. فعلى هذا وهذا وإن كان الخبر ان كان الخبر إن كان الخبر لم يثبت فقد يقال إنه هو الظاهر من حاله عليه الصلاة والسلام من جهة أنه إذا كان لا يطعم قبل يوم الأضحى حتى يرجع فالأظهر من حاله أنه كان يأكل من أضحيته ويأكل ويبادر إلى ما تيسر منها وهو الكبد كما نقل في رواية البايعة عنه عليه الصلاة والسلام. وعن أم رضي الله عنها وعن أم عطية رضي الله عنها وهي نسيبة أو نسيبة قالت أمرنا قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحُيض للعيدين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحُيض المصلى متفق عليه. العواتق هي الأبكار هي البكر أو البالغة والتي التي قاربت البلوغ ولم تتزود. فقيل من جهة العاتق أنها عتقت من خدمة أبويها أو نحو نالك فالمقصود أن, أن, أن أمر بإخراج العواتق والحية في العيدين وجاء في عند أحمد أنه وجب الخروج على كل ذات نطاق، وجاء أنه عليه كان يخرج نساءه وبناته في العيدين فهو متأكد من فعله عليه الصلاة والسلام من قوله بخروج النساء وهذا في الأمر بإخراج العواتق والحيّر يستدل به على مشروع على تأكد مشروعية صلاة العيدين وسبق أنه قال جمع من العلم بوجوبها والمسألة فيها خلاف قيل إنها سنة وقيل إنها فرض نزاع هو المذهب المشكور وهو المشكور بمذهب أحمد رحمه الله وقيل إنها فرض عين وهو قول أبي حنيفة اختيار تقي الدين وقال شيخ الإسلام وقد يقال بوجوبها على النساء والأمر بإخراج العواتق والحجر قد يستدل به ايضا على تعينها على من لم يكن معذورا خاصة انها جمع عظيم وهي جمع اولى اعظم من جمع الجمعة واعظم واضخم من اجتماع الجمعة فيكون حضور لها اولى وعواتق والحجر العيدة ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين لا شك ان حضوره لهذا الجمع العظيم وهذا الفرح العظيم لذا في ذات يوم عيد عيد الأضحى عيد الأضحى والفطر أن فيه خيرا عظيما يشهدن الخير وهو ما يكون فيها من من حضور هذه الصلاة وإلا يصلي ثم بعد ذلك يكون سماعهن للخطبة وقد ثبت في الصحيحين من أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من عند إذا فرغ من الرجال وخطب ذهب إلى النساء وتوكأ على بلال وخطب النساء وحثهن وعمرهن بالصدقة عليه الصلاة والسلام، ويعتزل ويعتزل الحجر المصلى متفق عليه. وفي أن الحجر يعتزلن المصلى. قيل اعتزال المصلى هل هو من أجل أن المصلى من جهة أن المصلى تعتزله الحائض؟ أو من جهة أنهن حتى لا يضيقن على على النساء المصلي التي يحضرن غير الحية منهن لأجل الصلاة فلا يغيظن على يصلى، وقد يقال إنه بالمعنيين جميعاً، فهن يعتزلن مصلى إذا كان المصلى فيه غير يعتزلن المصلى، يعتزلن المصلى. وأيضاً يعتزلن المصلى من جهة الحافظ، ربما نزل منها شيء، وربما حصل شيء منها والمشروع في المصلى في ذلك اليوم أن أن ينزه من الأنجاس والأقنان، ولكن ليس له حكم حكم المسجد، ليس له حكم، ولهذا لا يأخذ حكم المسجد عند عند محقق مذهب أحمد رحمه الله، كما هو كما نقلهم الرجب رحمه الله، وغيره انه لا يأخذ حكم المسجد، ولهذا قال ويحتذل المصلّى، ويحتذل، ولهذا قيل إن اعتزالهن اعتزال وفي حال الصلاة. أو اعتزال بذلك اليوم لأجل الحاجة عليه ولهذا لم يعهد أن المصلى في عهده عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليه، وكان أو كان يمنع من دخوله من 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 الخير من القوافل التي تنزل أو ما أشبه ذلك، بل لم يكن يحتاط له كما يحتاط للمساجد، بل كان ك مثل مصلى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه متفقون عليه وهذا خبر جاء له سواد الصحيحين وانهم يصلون العيدين وهذا هو السنه كان يصلي عليه الصلاه والسلام العيدين يبدا بصلاة بالصلاه اولا وهكذا فعل ولهذا في الصحيحين ثبت ان ابا سعيد قدري انكر على مروان بن حكم حينما كان مخاصرا له لما خرج لصلاة العيد فذهب أبو سعيد إلى ذهب مروان بن الحكم قاصدا المنبر يريد الخطبة يريد أن يخطب فأراد أبو سعيد أن يجلبه إلى المصلى فأبى مروان وقال قد تركتم وهنالك هو قال وقال ما معناه تركتم ما عليه النبي عليه السلام وقال تركتم الخير وقال اعتذر عنه قال لم يكن الناس ليجلسوا لنا فأراد أن يحدثهم بالصلاة وقالها العلم انهم لم تكن الخطب في ذلك الوقت على ما كان عليه 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 الصلاه والسلام وربما كان في تعدي او سب لبعض الناس فلهذا كانوا يفعلون هذا حتى يحدثوا الناس والسنه هو ما نقل عنه عليه الصلاه والسلام بل هو الواجب ان تكون الصلاه اولا ثم بعد ذلك الخطبه ثم من شاء حضر الخطبه ومن شاء اقام كما في حديث الحديث السائد يزيد لا يجب الحضور لها حيث قال عليه الصلاه والسلام: "إن نخطب من شاء أن يجلس ومن شاء فلا فلا يحبس الناس ولا يجوز أن يجعل جلوس الناس وحبس الناس عذراً في أن تكون الخطبة أولاً، بل واجب السنة والعدل في ذلك، وأن يصلي كما أن يخطب كما خطب عليه الصلاة والسلام، وأن يصلي كما صلى، ولهذا وإذا كان القصد هو نفع الناس وإفادتهم فإنهم يجلسون ويستمعون، وإذا كان القصد غير ذلك لأمور الأخرى فإنهم لا يستمعون ويعرضون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما أخرجه السمعة والسبعة هم أهل البخاري ومسلم وأهل السنة الأربع وأحمد رحمه الله، وهذا أيضا له شواهد وهو أنه على انه عليه الصلاه والسلام خرج يوم العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها، فلا تشرع الصلاه قبل العيد ولا بعدها، انما المشروع هو المبادره اليها، وما ذلك انها صلاه عظيمه، يشرع ان تكون همته اذا قصد الصلاه بالتكبير في ذلك اليوم في العيد وفي عيد الفطر والاضحى أن المصلون والايمان يقصدونها في هذه الحال، وتكون همتهم في الصلاه ولا ينشغلون بغير ذلك فلا يصلون قبله، وجاء في رواية لا صلاة قبل العيد أو لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، وهذا وهذا أظهر في النهي وعدم مشروعية الصلاة قبل العيد وبعد وبعدها، وهذا فيما إذا كانت صلاة المصلى كما كان في عهده عليه الصلاة والسلام، أما إذا صلي العيد في المس إذا صلي العيد في المساجد، إذا صلي في المساجد فإن الأصل هو مشروعية الصلاة المس مشروعية التحية ركعتين لان من أمر بذلك والنهي من أمر بالصلاه ركعتين والنهي عن الجلوس قبل صلاة ركعتين فيصلي قبل الجلوس اما اذا كان في المصلى فلا يصلي قبل الصلاه وعنه رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامه اخرجه ابو داود واصله في البخاري وهذا وعنه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى العيد بلا اذان ولا اقامه وهذا هو الصوار ان العيد لا آذان لها ولا إقامة والمصنف رحمه الله قالوا رواه أبو أبو داود وأصله في البخاري عن بن عباس وكأنه والله أعلم ما استحضر رواية في الصحيح وإلا الحديث جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله ومحي جابر بن سمره أنه صلى العيد بلا آذان ولا إقامة بلا آذان ولا إقامة في حديث جابر سمره وفي حديث جابر عبد الله وفي حديث جابر بن عبد الله بلا اذان ولا اقامه ولا نداء ولا شيء. هذا يشمل جميع ما يكون بين يدي الصلاه من ذكر او قو ما يكون بين الصلاه من نداء لها او ما اشبه ذلك بل عدم فلا ينادى لها. هو ولا شيء يشمل كل شيء يكون قبل الصلاه. فانما انما يشرع يعني هذا المراد بالنداء انما المشروع له هو التكبير كل يكبر لنفسه. وأما النداء فلا يشرع إلا للصلوات الخمسة. أما هذه الصلوات صلاة العيدين والذي يظهر الله أعلم أن الحكمة في ذلك أنها صلاة يستعد لها والناس يتهيئون لها ويتأهبون لها وهي أعظم من أن ينادى لها، أعظم من أن ينادى لها اعظم من ان ينادي لان الناس م... الناس متهيئون متأهبون لها فلا يحتاج إلى النداء لها، ولهذا إجراءات الجنازة للتأهب لها والناس لأن أهلها متأهبون ومستعدون لا ينادى لها. و... إنما النداء يكون في الصلوات الخمس ويكون في صلاة الكسوف بقولها الصلاة جامعة الصلاة جامعة لأنها تأتي في حال هذا وهذا هو الأصل فيها كما كما في حديث عبد الله بن عمر أنه ينادى لها الصلاة جامعة وما سوى ذلك من النداء لأنه لا يسرع بين يديها كما في حديث كما في هذه الأخبار الثلاثة حديث ابن عباس وحديث جابر عبد الله وجابر بن شامورة رضي الله عنه قول واصله البخاري كان والله لم يريد أن, ان لان الاقامه ليست موجوده في البخاري لا من حديث ابن عباس ولا من حديث غيره انما الموجود في البخاري بلا اذان من حديث ابن عباس وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين رواه ابن سند حسن وهو من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وهو حسن الروايه وهذا به شاهد انه لا يصلى قبل العيد ولا بعدها في المصلى في المصلى، اما اذا رجع الى بيته فلا بأس، ولهذا كان يصلي عليه الصلاه والسلام ركعتين، صلي ركعتين كما في هذا الخبر إذا رجع الى منزله صلى ركعتين، وهذه قد يحتمل الله اعلم، قد يقال انها الصلاة التي تصلى عند ارتفاع الشمس، وقد جاء الخبر جاء الخبر من حديث من حديث انس ومن حديث سمره وحديث آخر ثالث أيضاً أنه على الحديث المشهور في صلاة ركعتين من جلس ينتظر الصلاة ثم صلى ركعتين بعدما بعد ترتفع الشمس كتب له أجر حجة وعمرا تاماً قد يقال أن هذه الصلاة التي تصلى عند هذا وقد يقال أنها صلاة خاصة تكون بعد صلاة العيد في لها فالله أعلم. المقصود أنه لا بأس أن أن إذا رجع إلى يصلي ركعتين، لكن لا لا يشرع لا يشرع ان تصلي في المصلى، لا يشرع ان تصلي في المصلة وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى، واول شيء يبدا به الصلاه ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم، فيعظهم ويأمرهم متفق عليه. وهذا هو السنه انه عليه الصلاه والسلام كان يبادر بالخروج يوم يوم الفطر والاضحى الى المصلى. ولم يأتي في الأخبار التفريق بين الخروج في الأخبار الصحيحة ما جاء التفريق في الخروج إلى الأضحى إلى الفطر والأضحى وأنه يفرق بينهما بأنه يبكر إلى الأضحى ويتأخر في الفطر وجاء في خبر في بعض أنه كان يبكر في الخروج إلى الأضحى وكان يتأخر قليلا في الخروج إلى الفطر لأن الأضحى يحتاج الناس إلى إلى يحتاج الناس المبادر إلى المبادرة إلى ضحاياهم ف سنَّ على هذا القول سنة المبادرة إليها والتبكير بها، لكن ليس هنالك خبر يثبت، فالأصل أن يكون وقتهما واحد، لكن بلا تأخير، كما في عبد الله بن السايد أنه خرج لصلاة العيد فأنكر إبطاء الإمام وذلك حين قال: فأنكر ابن الإمام، وقال إنا كنا نصلي صلاة هذا الوقت وذاك حين التشبيح، المعنى حين حينما طلعت الشمس وارتفعت، يعني حين شرع النافلة وشرعت الصلاة بعد ارتفاع الشمس تمره ذو بسناد جيد. ولم يذكر فرقًا بين صلاة العيد وصلاة الفطر، فنظر أن وقتهما واحد، نافل، لا يشرع تأخير صلاة صلاة العيد وصلاة الفطر بعد ارتفاع الشمس، بل يبادر إليها حتى ينصرف الناس إلى شؤونهم في الفطر وفي وفي الاضحى قال واول شيء اول شيء يبدا به الصلاه وهذا موافق لما سبق في الاخبار انه اول ما يفعل الصلاه وان الصلاه اولا ثم تليها الخطبه ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس معنى انه يقابل الناس وانه يجعل القبلة يجعل القبله خلف ظهره وهذا هو السنه وان كان باستذكار القبله والاصل ان استقبالها اولى وافضل وافضل المجالس استقبل به القبله لكن في خطبه الناس في يوم الجمعة وفي العيدين كانت المصنحة استقبال الناس حتى يتجه إليه ويتجهون إليه وينتبهوا لما يقول وفي هذا أنه يشرع استقبال الإمام يشرع استقبال الإمام والنظر إليه وهو ينظر أما الإمام فإنه ينظر إلى جهة إلى أمامه ولا يشرع كثرة الالتفات يمينا وشمالا في حال الخطبة بل ولم يوقف الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام كان يلتفت بل الالتفاف يكون من من الجالسين، هم الذين ينصرفون إلى الخطبة وإلى سماعها سواء كانت الخطبة خطبة عيد أو خطبة جمعة، فهذا هو الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وكان نعم، ويقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم، وهذا يبين أن الناس يبقون على صفوفهم وأنهم لا يتغير لا يتغيرون عن حالهم ولا يتحلقون لا في الجمعة ولا في غيرها فلا يضايق بعضهم بعضا الا من كان مثلا بعيد واراد ان يقع الاجتماع فلا باس فيعظهم ويأمرهم متفقا وهذا يبين ان الوعظ هو المشروع في الخطب وان الوعظ والتذكير والبيان وان هذا هو الاصل وان اشتراط ما اشترطه بعض الفقهاء من الشروط التي قالوا انها شرط في صحة الخطبة انه لا دليل عليه وان الخطبة تشتمل على ما يكون فيه مصلحة للناس وبيان ما يضمه في كل خطبة بما يناسبها وما يحتاجون اليه من بيان الأمور التي يحتاج إلى بيانها أو منكرات يحتاج إلى إنكارها أو إحكام يحتاج إلى بيانها فهذا هو المشروع في هذه الخطبة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أبوه نعم عن أبيه عن جده جده هو عبد الله بن عمرو الله بن عمر بن عمر ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو عمر بن عاص شعيب عن أبيه المراد بشعيب شعيب عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو هذا هو اسمه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عاص فقوله عن أبيه يعني عن, عن أبي شعيب عن جده جد شعيب جد شعيب ليس المراد عن جده جد عمرو جد عمرو عمر المراد عن جد شعيب لأنه لأن شعيب هو الذي سمع الحديث من أبي جده عمرو، ولأنه رباه جده وسمع من جده، وثبت من خبر الصحيح أنه سمع من جده، ولهذا هذه نسخة جيدة صحيحة، مثل نسخة بهج بن حكيم عن أبيه عن جده كلاهما نسختان في رتبة الحسن، وإذا كان السند صحيحا إلى الحسن إلى عمرو أو صحيحا إلى بهج فبقية السند يكون حسنا. رضي الله عنه قال, قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى والقراءه بعدهما تلتيه ما أفرجه ابو داود ونقل الترمذي يعني عن البخاري تصحيحه وهذا الخبر له شواهد عدة منها عن عائشة رضي الله عنها وجاء في معناها أخبار كثيرة وهو خبر جيد وهو المعتمد وهو قول جماهير أهل العلم أن التكبير في العيدين سبع في الأولى وخمس في الآخر والقراءه بعدهما لا تكون قبلهما فلا يوالي بين القراءتين، فالسنه ان يكبر سبعا، منها تكبيرة الاحرام في الاولى، فيكبر للاحرام، يكبر للاحرام ثم بعد ذلك يكبر شكا جوائز، ولم ياتي في الاخبار الصحيحه ان له ذكرا خاصا بين هذه الاذكار، جاء عن المسعود وغيره اذكار لا إله إلا الله سليم ولا الله كل شيء قدير او نحو هذا الذكر، لكن لم يثبت مرفوعا عنه عليه الصلاه والسلام، ثم بعد ذلك يصلي ركعه ثم يقوم ثم إذا قام من تكبيرة الانتقال كبر خمس جوائز فتكبيرة الانتقال ليست داخلة ليست داخلة لأنها ليست في حال القيام إنما هي تكبيرة الانتقال، فإذا قام كبر خمس جوائز ثم يكمل الصلاة، هذا هو المشروع في صلاة العيدين فتكون التكبيرات ستة عشرة تكبيرة وعن ابي واقد الليثي، ابي واقد صحابي مشهور توفي رضي الله عنه، وقيل ان اسمه هو الحارث المالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الفطر والاضحى بقاف واقتربت اخرجه مسلم و وجاء في الروايه الثانيه من حيث الامام البشير انه كان يقرا بسبح والغاش هذا هو الذي ثبت عنه عليه الصلاه والسلام القراءه بهاتين السورتين بهاتين السور الاربع فإذا قرأ بقاف واقتربت أو بسبح والغاشية وإن قرأ هل هو السنة والأفضل كما وكما في جاء في قراءة في صلاة الجمعة الجمعة والمنافقين يسبح والغاشية الجمعة والغاشية ثلاث صفات فجاء في الجمعة ثلاث صفات وجاء في صلاة في صلاة العيدين صفتان القاف واقتربت يسبح والغاشية وعلى هذا تكون الجمعة فرقت تكون تكون اتفقت الجمعة والعيد يسبح والغاشية، يسبح والغاشية، وانفرد في الجمعة بصفتين، وانفرد في صلاة العيدين بصفة وهي قاف واقتربت، وانفرد في الجمعة بالجمعة والمنافقين والجمعة والغاشية، وفعل هذا يصلي بأيهما بأيهما شاء، وإن قرأ بغيره من السور فلا بأس، لكن هذا هو المنقول عنه عليه الصلاة والسلام. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق أخرجه البخاري وقد جاء الحديث بهريرة أيضا عند و ولأبي داود يعني ولأبي داود عن ابن عمر نحوه نحو الحديث جابر رضي الله عنه وهو من طريق عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف وهو ثلاثة إخوة عاصم بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله و عبد الله بن بن عمر عمري وعاصم بن عمر عمري وعبد الله بن عمر عمري، اثنان ضعيفان وواحد ثقه، مصغر عبيد الله هو الثقه. ف... فالسنه كما في هذا الخبر انه يخالف الطريق كما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه اذا كان يوم العيد خالف الطريق، ما يذهب في طريق وياتي في اخر، ياتي في اي طريق واختلف العلماء في عله ذكروا اشياء والله اعلم صحتها وبعضها اشياء لا لا صحه لها ولا اصل لها لكن السنه ان يفعل كما فعل وليس خاصا به عليه الصلاه والسلام بل هو قدوه والاسوه في مثل هذا ولم يقل انه خاص بي فاذا ذهب من طريق الرجعه في طريق اخر اذا ذهب فاذا ذهب خالف الطريق ولم ينقل هل كان ماشيا ام راكبا لم ينقل في الاخبار الصحيحه إنه كان يمشي او يركب فعلى هذا نقول هذا سياتينا في حديث علي رضي الله عنه وفي سنه راس فعلى هذا نقول انه لا بأس وان كان راكبا ان يذهب في طريق وان يأتي في طريق وهذا حيث ما تيسر اذا تيسر وقد يكون مثلا وقد يقال وقد يكون والله اعلم من ضمن الحكم انه ان يوم العيد يوم ربما عرض الحاجه لبعض الناس فاذا في طريق ربما تصدق على بعض الناس فيذهب في طريق اخر فيلتقي فيلتقي باناس يتصدق عليهم او يكون ايضا جهة اخرى وانه يسلم على اناس في طريق ويلها من طريق اخر وربما سلم على اناس وثق به بمنازلهم او ما اشبه ذلك فالسنه خالف الطريق كما صح عنه عليه الصلاه والسلام وعن انس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد ابدلكم, أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر اخرجه داوود والنسائي باسناد صحيح وهو أشاده صحيح كما ذكر المصنف رحمه الله وهما يومان عظيمان وهما يوم عيد أضحى ويوم الفطر وهذان اليومان اللذان كان يعونهما جاء أنهما أخذ أن هالمدين أخذوهما عن أنهم يوم النيروز والمهرجان فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن هذين اليومين وقال قد ابدلكم الله جلكم الله بهما خيرا منهما وهكذا الشرع في مثل هذه الأمور العظيمة كان يأتي بما هو خير فأتى بما هو خير هذان وهما هذان اليوم يوم الاضحى ويوم الفطر وهما يوم فرح ويوم يوم فرح وسرور وانس للمسلمين ويوم عباده ويوم اظهار هذه الشعائر العظيمه فيشرع اظهار فرح فيهما واظهار المسره واظهار الخشوع والاخبات والذكر لله عز وجل هذا شرع فيهما اعظم الذكر اعظم شرع فيهما عباده من اعظم العبادات وشرع فيها اعظمها وهو التكبير، شرع فيهما الذكر وشرع فيهم من الذكر التكبير، وقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، والله اكبر الله أكبر, والله اكبر ولله الحمد، على خلاف ما يكون عليه كثير من الناس من من مشابهة المشركين بأعياد خاصة ممن يبتلون بالبقاء بين بين غير ممن يكونون بين غير المسلمين، فربما ربما في أعيادهم وما ينبه له ويبتلى به كثير من الناس مشابهه المشركين في أعياد وهذه قاعده عامه معنا ان هذه الاعياد لا يجوز لا يجوز العمل بها ولا يجوز مشابهه المشركين بها بجميع انواعها وجميع اصنافها وما يكون فيها، بل العيد للمسلمين وأن وليشرع للمسلمين يكون عيدهم عيد فرح واجتماع لا عيد اختلاف، ومما ينبه له في هذه المناسبه يشرع المسلم. لعموم المسلمين في غير بلاد المسلمين أن تكون كلمتهم واحدة وعيدهم واحدة هذا هو المشروع وأن لا يختلفوا خاصة ما يقع بين كثير من المسلمين اختلاف فيما يكون في عيدهم وأنهم لا يتفقون وربما حصل بينهم نزاع وجدال في إثبات العيد فالسنة أن تكون يومهم واحدا وعيدهم واحدا وأن لا يتناجعوا وأن لا يختلفوا هذا هو السنة ولا ينبغي النزاع وإذا كان هنالك من بعض الجماعة من المسلمين في بعض المراكز الاسلاميه فان السنه ان يتفقوا في عيد واحد خاصه اذا كانوا في مكان واحد ومراكز متغالبه ان يكونوا في عيد واحد وان يتنازل بعض بعضهم وان لا يخالفوه وان لا يخالف فإن اثباتهم للهلال واحدا اما باتباع بعض بلاد المسلمين في هذه البلاد او في غيرها ممن يثبتون الهلال بالرؤيه ويثبت الهلال او انهم يكون لديهم هيئه أو يكون لديهم مركز ويثبتون الهلال بأنفسهم فهم إذا أثبتوا الهلال بأنفسهم ثبت عندهم ويكون غيرهم تابعاً لهم لا لكن لا يجوز النزاع والاختلاف ولو أنه ثبت لدى, بعض لدى بعضهم هلال أو أنهم تقلدوا بعض بلاد المسلمين ممن يثبتون الهلال بالرؤية فلا يشرعوا لجهة أخرى من المسلمين بل عليهم أن يكونوا معهم والمسلمون منذ عهد النبوه الى يومنا هذا لا تكون ها لا تكون هذه المساله موضع اختلاف ونزاع، ولم تكن في بلاد المسلمين ولم تكن بين علماء الاسلام هذه المساله يوما يوم نزاع مساله مساله نزاع واختلاف، ولم يترتب عليها كبير اختلاف، المسلمون طوال هذه القرون لم يحصل بينهم نزاع في هذه المساله، بل مع اختلافهم ومع نزاعهم في هذه المسائل انهم لانهم كانوا متفقين متالفين. كان العيد إذا إذا ثبت الهلال عند جهة من جهات المسلمين لدى عالم من علمائهم تابعه سائر العلماء، وإن كان مثلا يرى القول باختلاف المطالع فإنه يوافق، بل ربما لو ثبت الهلال عنده ورآه واشتهر عند غيره أنه لم يرى وافق ولم ينازع، فهكذا فلو ثبت الهلال لدى جهة من جهات لدى جهة عند قوم من المسلمين في بلاد الكفار ولم يثبت عند غيرهم فاق، فالسنه ليوافقوهم اذا كانوا تقلدوا بلدا من بلاد المسلمين او كانوا اثبتوا الهلال بانفسهم، فهذا هو وهي مساله من المسائل الخلافيه التي لا يجوز ان يكون الخلاف فيها مصدرا للشقاق والنزاع، هذا خلاف ما عليه هدي الرسول، بل هو من نوع المحاده والمشاقه له عليه الصلاه والسلام. ونوع المخالفة في جنس هذا العيد الذي المشروع فيه أن يكون الاتفاق والائتلاف فكيف يكون مصدرا للإزعاج والاختلاف كما يقع بين كثير من المسلمين في بعض في, في بعض البلاد يحصل بينهم النزاع والاختلاف فالمقصود كما أنه يكون يوم عيد وفرح وهما في هذين اليومين وهما يومان عظيمان جعلهم الله لنا مكان أعياد المشركين التي لا يجوز فيها موافقتهم بجميع أنواعها قالوا عن علي رضي الله عنه قال من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا رواه الترمذي وحسنه، هذا هذا الحديث من طريق الحارث الحارث وهو مشهور بالحارث الاعور وهو ضعيف وقيل انه متروك وجاء له وجاء الحديث ايضا بطرق اخرى لكنها ضعيفه اخبار ضعيفه واشهر هذا الخبر ولم ينقل في الاخبار الصحيحه انه عليه الصلاه لم يقل كان ماشيا ولا راكبا. والمسجد والمصلّى كان قريباً من مسجده عليه الصلاة والسلام. ذكر عمر بن شبه النميري رحمه الله كما ذكر عنه الشارح في شبه السلام وغيره ذكر أن بين المسجد أن بين مسجده عليه الصلاة والسلام وبين المصلّى نحو ألف دراع من الجهة الشرقية. هذه مسافة قريبة نحو خمس ما يقارب نحو نصف كيلو أو أقل أو يقارب هذه المسافة يعني تقريباً فهو مسافة يسيره المصلّى فقد يكون ركب وقد يكون مشى. والأظهر في مثل هذا التوسعة، ولهذا البخاري رحمه الله لما لم يجد عنده شيء من ذلك ضوَّب على ما معناه أداب المشي والركوب إلى 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 المصلى أو إلى صلاة العيد. فسواء مشارات وقال لكن قد يقال قد يقال في مسألة واستدل به جميع العلم أنه يشرع المشي وأن يكون المشي أولى لعموم حديث أبي هريرة الصحيحين إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تلتمسون. ولا تاتوا وانتم تسعون واتوا وعليكم السكينه فهذا عمومه يشمل صلاه العيد وغيرها من الصلوات يشمل صلاه العيد وغيرها من الصلوات وان يشرع ان ياتي اليها ماشيه ان ياتي اليها ماشيه فهو شامل لصلاه العيد فاذا دخلت فيه الصلوات الخمس فجامع النظام من باب اولى وابلدهم له الامر في هذا قريب ويسير الى الحمد وعن ابي هريرة رضي الله عنه انهم اصابهم مطر في في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد رواه أبو داود بإسناد المين وهو إسناده ضعيف ضعيف لأنه من طريق عيسى بن الأعلى عبدال... بن أبي بن بن فروة المدني وهو ضعيف وفي أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العيد في المسجد والخبر لم يثبت لكن هذا هو المعروف عند أهل العلم إذا حصل عذر إذا حصل عذر والخبر كما في ان اصابهم مطر انهم اصابهم مطر ففي انه لم يصل من العيد في المسجد بدون سبب صلى لما حصل المطر وهذا يبين انه لو حصل عذر دلت الادله العامه في الرخصه انه لو حصل مطر او ما أشبه او عذر ولم يمكنه الخروج انه لا باس ان يصلوا في المساجد او حصل ضيق في المصليات فلا باس ان يصلى في المساجد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذه مجموعة من أشياء عن طريق الإنترنت يقول السائل هل يوجد دليل على رفع الأيدي في صلاة العيد وصلاة الجنازة من جهة صلاة العيد ما يعني ما يعرف دليل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة وجمهورها العلم على مشروعية رفع اليدين واستدلوا بأنه لما انه ترفع تشرع صلاه رفع اليدين في التكبيره الاولى وهذا محل خلاف ان التكبيره الاولى من التكبيرات الزوائد تكبير يشعر رفع اليدين لا تكبير في حرام فقال ان الاصل أنه يرفع اليدين لانها تكبيرات من جنس التكبيره الاولى في حال القيام فالمقام يقتضي انه يرفعهما عليه الصلاه والسلام اذا لو كان لم يرفع الى نبيه الاخبار وانه رفع في تكبيرته لما ذكر قال كبر سبعا زوائد سبع تكبيرات وأدخلوا مع تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ترفع فيهما اليدان محل اتفاق دل هذا على أنه يشرع أيضا رفع اليدين في جميع التكبيرات، وجاء عن ابن عمر أنه كان يرفعهما مع شدة تحريه تحريهما صلاة الجنازة فجاء في خبر ضعيف أنه رفع التكبيرة الأولى ثم لم يعد لكن لم يثبت، والصواب مشروعية رفعهما كما هو قول الجمهور خلافا للأحناف يشرع ورفع يديه في تثبير في صلاة الجنازة. هذا هو الأظهر، وقد صح عن ابن عمر أنه كان يرفعهما، أنه كان أنه كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة. وهذا الخبر قد جاء مرفوعا، وقد رواه الدرقطني في كتابه الأفراد جاء موقوفا، ورواه الدرقطني في الأفراده مرفوعا، وقد رفعه عمر مسبه وهو إمام ثقة و. وهو إن وقفه غيره و... فالعبرة لمن وصل، فلما أنه وصل وأخبر أنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه بتكبيرات الجنازة فالحكم لوصل، واحكم بوصل ثقة في الأظهر, في الأظهر وقيل كما قال العراقي، واحكم بوصل ثقة في الأظهر وقيل بل إرساله للأكثر، وإن كان جمهور المحدثين على أنه إذا اختلف الواصل وال... والواقف والمرسل الواصل والرافع، ومن أرسل ومن لم يرسل، ومن وصل فإن فالصحيح هو لمن وصل ولمن رفع، وإن كان خلاف قول الأكثرين، لأن الذي رفع لو جاء بحديث مستقل قبل، فكذلك إذا جاء بزيادة في حديث فالأصل أنها تقبل، إلا إذا كانت هذه الزيادة شاذة أو مخالفة، إذا كانت شاذة فهذه لا حكمها، فالأظهر هو ما قاله جمهور أهل العلم لا في صلاة في ولا في صلاة العيدين هل للمسلة أحكام المسجد لصلاة ركعتين واعتزال في وهذا وهذه جمع الأسئلة كلها من من طريق الإنترنت والمصلّي سبق أن أشرنا إليه وهذه مسألة فيها خلاف المعتمد عند المتأخرين من الحناب حكم الحكم الصلصلة وليذكر رب العجف رحمه الله عن الأصحاف المذهب وكأنه هو المعتمد عند المتقدمين أنه ليس له أحكام المسجد، وأنه لا دليل على هذه المسألة، وأنه كان يأخذ أحكام المسجد، لأنه يسمى مصلى ولا اسم خاص. فالمصلى له أحكام خاصة، والمسجد له أحكام خاصة، ولهذا لا يكون وقفا ولا لا يكون لا يكون مثلا موقوفا بجعله مصلى ويجب إخراجه. فحكم المصلى عن يدل على أنه ليس لأحكام المصلى، ولهذا أمر الحجب لأن يخرجنا ويشهدنا دعوة المسوعة فيه ويأتجن الحيض المصلى يظهر والله أعلم أنه كما قال الحافظ رجب رحمه الله أن المراد المصلى الصلاة المراد اعتزال المصلى الصلاة لأن المصلى في الحقيقة لا يصلى فيه إلا في ذلك الوقت أما في غير ذلك الوقت فليس فلا يصلى فيه فالمراد اعتزال المصلى هو الصلاة من جهة ربما ضيق على من حضرنا من الصحيح أما إذا كان واسعاً فإنه لا بأس أن يجلسن فيه إلا من خشي منهن أن يحصل منها أذى أو ينزل منها شيء فيكون فيه تطهير للمسجد خاصة أن المصلى في ذلك اليوم يحتاج إليه فيشرع أن يطهر وهذا هو المشروع في كما أنه هو المشروع في المساجد في حال الصلاة هذا هو المشروع في المصلى حال أداء صلاة العيد. إذا وافق إذا وافق صلاة العيد يوم الجمعة وأراد أحد يتخلف عن الجمعة هل يصلي الظهر أم لا؟ هل سبقت المسألة وهذا السؤال من طريق الإنترنت أيضاً وسبقت المسألة معنا بدرس الأمس وأن قلنا أن من صلى العيد فالسنة أن يصلي الجمعة مع يصلي يصلي الجمعة مع الإمام وإن لم يصلي الجمعة فالسنة أن تصل أن يصلي صلاة بل يواجه يصلي صلاة الظهر وقيل إن هذا محل اتفاق ولهذا ثبت في حديث عبد الله بن الزبير أنه لما صلى لما صلى بهم العيد بكرة أول النهار لم يخرج قال عطاء فلم يخرج إليه ابن الزبير فصلينا فراده قال جمع العلم في أنهم صلوا بأول النهار بكرة ثم لما جاءوا يريدون أن يصلوا أن يصلوا صلاة الجمعة فلم يخرجهم ابن الزبير صلوا فراده فيه اشاره إلى أن صلاة الظهر كانت معروفة وكانت متقدر لديهم وأنها لم يكن معروفا تركها ولهذا صلوا فراده وهذا على قول بعض العلم أنه يشرع أن تكون الصلاة في ذلك اليوم فرادة، وهذا هو المشروع فلا يجوز في ذلك اليوم أن يؤذن لصلاة الظهر وأن ينادى بها لا لأن هذه مشاقة من جهة أن صلاة الجمعة تقام فلا يصلى في المساجد أو ينادى لها في المساجد لا لأنه تصلى الجمعة إلا إذا وافق إنسان موجود في المسجد مثلا أو جماعة أو جماعة موجودون في المسجد فصلوا فالأظهر أنه لو جماعة بلا نداء وت... لكن بلا قصد اجتماع بلا قصد تعمل فاتفق وجوده دلوسه في المسجد فلا بأس لأن الشيء لا لم يقصد إليه له أحكام ولهذا من جاء إلى المسجد وقد صلى الظهر ودخل والناس يصلون وجاء ولم يريد قصد الصلاة إنما جاء لحاجة أو لأمر من الأمور أو لأمر من الأمور فلا بأس أن يعيد الصلاة لأنه لم يقصد عادة فكذلك من كان في المسجد ولم يريد ولم يكن قصد اقامه صلاه الجماعه فانما بعد يصلون فلم يصلوا جماعه في بيوتهم لانه لا يكون فيها الشعار الظاهر الذي يحصل فيه المشاركه مع صلاه الجمعه في ذلك اليوم وهذا السؤال عن طريق الانترنت يقول هل التكبير الجماعي في صلاه العيد مشروعه وهل يصح لعيد خطبه واحده التكبير يشرع ان يكون جراده لا يشرع ان يكون جماعة بل هذا من البدع بل كل يكبر لنفسه هذا هو السنه ولم ياتي والقاعده في مثل هذا ان هذا جاري مجرى العبادات الا من اراد ان يكبر ويكبر خلف اناس ان يعلمهم من قوم لا يحسنون التكبير فاراد ان يعلمهم صلاه صفه التكبير فيكبرون بقدر ما يحسن التكبير فلا باس من باب من باب التعليم وهل يصح واما الخطبه هل يصح الخطبه خطبة واحدة هذه مسألة خلافية بين أهل العلم والأمر فيها قريب من جهة من جهة أن بعض أهل العلم قال إنه لا بد من خطبتين وهذا قول جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم قال من خطبتين وقالوا إنها ملحقة بصلاة الجمعة، وقالوا إنها اجتماع عظيم في يوم الجمعة أو أعظم فكما شرع خطبتان للجمعة يشرع أيضا خطبتان لصلاة العيد، والقول الثاني أنه خطبة واحدة وقالوا أنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام خطبتان وجاء في حديث عبيد الله بن عبد مرسلا وعند ابن ماجه بإسناد ضعيف أنه خطب خطبتين وقد يقال أن هذا المرسل يعظم ذات الضعيف ويشهد لقول الجمهور لكن هذا يحتاج إلى النظر في إسناده فإن كان ضعفه يسيرا ضعفه يسيرا فيمكن يقال بأنه يشده ويشهد له والا من قال انه خطبه واحده وانه لم يقن خطب خطبتين قوله اظهر واسعد بالدليل والقول الاول هو قول الجمهور كما سبب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف يكون تقدم الصف المؤخر ورجوع الصف الاول الا يحصل هناك خلل وهذا ويسمي خللا فلا باس ولا باس ولا يؤثر التقدم والتأخر صلاة الجامعين الخوف لا بأس أن يحسن بل بل فيها ما هو أعظم من هذا أنهم يذهبون ويمشون إذا صلوا مع الإمام الركعة الأولى فإنهم يذهبون ويمشون إلى مصاف أصحابه فقد يكون فقد يكون موضع الشراسة على مسافة مثلا نصف كيلو بين الطائفتين فيذهبون ويمشون هذه المسافة وهذا من أعظم ما يكون وهذا يدلنا دلالة واضحة على أن صلاة الجماعة من أعظم ما يكون ومن أنها واجب من الواجبات العظيمة لأن الله شرع صلاة الجماعة بصلاة الخوف يعني شرع صلاة الخوف وشرع لها الجماعة كله أجل تحقيق الجماعة وإلا يمكن للخائفين من العدو أن يصلوا جماعات عدة أو أن يصلوا فراجة صلاة أمل واستقرار وفي حال اطمئنان واستقرار ولا يحصل هذا التقدم ولا هذا التأخر ولا كثرة الحركات ولا المشي الذي لو فعل فيه بعضه او جزء او شيء يسير من في صلاه الامر لبطلت الصلاه التفا... لبطلت الصلاه فكيف وقد امر به صلاة متزامه فهذا من اقوى الادله في وجود صلاه الجماعه الذين يكونون واقفين و... و... حال السجود هل يكون هل تكون وجوههم نحو العدو ونحو وعند تسلط العدو وهل يقطعون الصلاه في النار وهم وقوف من كان يحرس فانه كل ما اقتضى المقام فلا بأس كما قال وليس علي جناح ان كان بكم ان كان بكم ادم او كنتم مرضى ان تضعوا ان تضعوا بل فالله نفى الجناح عن وضع السلاح في فالاصل هو حمل السلاح ولهذا لو احتاجوا الى القتال او الرمي قاتلوا وهم ساكتون ولا يتكلم الا للضروره والحاجه وكل هذا لا بأس به والمقصود انهم لا بأس عن يكون إلى جهة العدو ويعمل كل ما يكون فيه اختيار ل لعدم أخذ عدوهم له وأخذ الغرة منهم. يقول ما معنى كراهية الصلاة بعد العيد في الجبانة؟ الجبانة هي الموضوع البارد والظاهر وهو أن لأن الصلاة تكون في جبانة في المصلى هذا هو السنة ولا يصلى في في الموضع قبل الصلاة ولا بعدها، هذا هو السنة كما في حديث صحيح. الصحيح لم يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها، وانه لم ي... وانه انما يصلي اذا رجع إلى بيته. كيف تصلى صلاة المغرب في حال الخوف؟ تصلى صلاة, صلاة المغرب في حال الخوف صلى صلاه المغرب هيئتها تصلى يصلي بالطائف اختلف العلماء في... والأظهر أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، صلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم إذا جلس للتشهد على إذا جلت التشهد تقوم الطائفة الثانية تقوم الطائفة الثانية فإن شاءت أتمت على يجش التشهد فلا على فعلى إحدى الصفتين تكمل الطائفة الأولى الصلاة, الصلاة. الصلاة. وعلى الصفة الثانية تذهب جاء الله قضية الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في نظام حسناته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته